0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat terjumpa mahasiswa dimanapun Anda berada Selamat terjumpa dalam program podcast Merdeka Belajar Fakultas Ilmu Pendidikan Sebagai salah satu sumber belajar pilihan yang dikembangkan oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Perkenalkan nama saya Nadia Hanung, dosen dari program studi Teknologi Pendidikan akan menyampaikan materi tentang konsep dan prinsip belajar dan pembelajaran Capaian pembelajaran yang ingin dicapai dengan tersampaikannya materi ini adalah Pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan karakteristik belajar dan pembelajaran Kedua, mahasiswa dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, dan ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan berbagai prinsip pembelajaran. Selamat mendengarkan. Setiap manusia dilahirkan dengan kapasitas untuk belajar. Semenjak bayi, kita sudah mempelajari berbagai hal, mulai dari berbicara, berjalan, bersosialisasi, dan sebagainya. Lantas, apakah yang dimaksud dengan belajar itu? Apakah bedanya dengan pembelajaran? Menurut Cronbach, belajar merupakan suatu proses yang menghasilkan perubahan tingkah laku yang relatif permanen, yang dihasilkan dari pengalaman atau praktek. Adapun menurut Abbott, Belajar merupakan suatu kegiatan yang bersifat reflektif yang memungkinkan peserta didik untuk menggunakan pengalaman belajar yang didapat untuk mengevaluasi dan memahami sesuatu yang baru. Dari dua pendapat ahli tersebut, perlu digarisbawahi bahwa belajar itu tidak terlepas dari beberapa karakteristik. Karakteristik yang pertama, Belajar merupakan suatu proses mental dan emosional. Proses mental mengacu pada aktivitas otak dalam menerima, menerjemahkan, menyimpan, dan mengambil informasi. Adapun proses emosional mengacu pada perhatian dan motivasi yang dicurahkan ketika belajar. Karakteristik yang kedua, Belajar menghasilkan perubahan tingkah laku yang bersifat relatif permanen, yang dapat berupa pemahaman, keterampilan, dan pikap atau kebiasaan. Lantas, apakah belajar sama dengan pembelajaran? Pembelajaran merupakan akumulasi dari konsep belajar dan konsep mengajar. Pembelajaran terjadi Ketika ada peserta didik yang belajar dan guru yang memberikan instruksi atau mengajar. Adapun mengajar adalah proses membimbing kegiatan belajar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan interaksi antara peserta didik, pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Lingkungan belajar tidak harus di dalam kelas atau di lingkungan sekolah, tetapi bisa juga di luar lingkungan sekolah, seperti di museum, di taman, atau jarak jauh secara daring. Selanjutnya, adakah faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar? Secara umum, hasil belajar beserta didik Dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu faktor-faktor yang ada di dalam diri siswa, dan faktor eksternal, yaitu faktor-faktor yang ada di luar diri peserta diri. Dengan tergolong faktor internal, pertama adalah faktor fisiologis atau jasmani individu, baik bersifat bawaan maupun yang diperoleh dengan melihat, mendengar, tutup tubuh, caca tubuh, dan sebagainya. Faktor internal yang kedua adalah faktor psikologis yang terdiri dari faktor intelektual dan non-intelektual. Faktor intelektual terdiri atas faktor potensial seperti intelijensi dan bakat dan faktor aktual mengacu pada kecakapan dan prestasi. Bagaimana dengan faktor eksternal? Faktor eksternal terdiri dari empat faktor Yang pertama, faktor sosial yang dapat berupa lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, ataupun kelompok. Faktor eksternal yang kedua adalah faktor budaya, yang meliputi adat istiadat, teknologi, kesenian, dan sebagainya. Dan faktor eksternal yang ketiga adalah faktor lingkungan fisik, seperti fasilitas rumah, fasilitas belajar, iklim, dan sebagainya. Dan faktor eksternal yang terakhir adalah faktor spiritual atau lingkungan keagamaan. Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi secara langsung ataupun tidak langsung dalam mempengaruhi hasil belajar. Saya akan memberikan contoh bagaimana faktor internal dan eksternal dapat mempengaruhi hasil belajar. Misalnya, ketika dalam proses pembelajaran siswa merasa fisiknya kurang sehat, Ditambah dengan suasana kelas yang tidak kodisif untuk belajar dikarenakan kurangnya pencahayaan, maka kedua hal tersebut tidak hanya bisa mempengaruhi konsentrasi siswa, tetapi juga dapat mempengaruhi motivasinya untuk belajar, sehingga mempengaruhi tingkat pemahamannya terhadap materi. Selain faktor internal dan eksternal dari siswa, adakah hal lain yang harus diperhatikan dalam proses pembelajaran? Dalam proses pembelajaran, ada prinsip-prinsip yang perlu dikuasai dan dikembangkan oleh guru untuk mengoptimalkan hasil belajar. Prinsip yang pertama adalah prinsip perhatian dan motivasi. Apakah perhatian itu? Perhatian adalah memusatkan pikiran dan emosi secara fisik dan psikis terhadap sesuatu. Jika di awal proses pembelajaran siswa tidak ada perhatian, maka tidak akan terjadi proses belajar. Adapun yang dimaksud dengan motivasi adalah dorongan atau kekuatan yang dapat menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, bagaimana jika siswa tidak memiliki motivasi belajar? Jika siswa tidak memiliki motivasi belajar, maka siswa cenderung memperlihatkan partisipasi dan keaktifan yang rendah dalam proses pembelajaran, sehingga hasil belajarnya pun tidak maksimal. Perhatian dan motivasi akan muncul jika materi yang diberikan menarik dan dibutuhkan oleh siswa. Maka penting bagi guru untuk membangkitkan perhatian dan motivasi di awal proses pembelajaran. Prinsip yang kedua adalah prinsip keaktifan. Belajar pada hakikatnya adalah proses aktif di mana seseorang melakukan kegiatan secara sadar untuk mengubah suatu perilaku. Maka dari itu, siswa harus aktif untuk mengkonstruksi pengetahuannya sendiri, mulai dari mencari, mengorganisasikan, menyimpulkan, hingga mentransfernya ke konteks yang lebih luas. Prinsip selanjutnya adalah prinsip keterlibatan langsung. Aktivitas pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk menerapkan teori yang telah dipelajarinya akan memberikan pengalaman langsung yang dibutuhkan dalam proses internalisasi pengetahuan. Dengan kata lain, proses pembelajaran yang memfasilitasi siswa untuk secara langsung Melakukan perbuatan belajarnya akan lebih efektif dalam memaksimalkan hasil belajar daripada pembelajaran yang hanya sekedar menuangkan pengetahuan. Prinsip yang keempat adalah prinsip pengulangan. Mengapa pengulangan penting dilakukan? Pengulangan memungkinkan siswa untuk mentransfer informasi dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang. Sehingga, siswa dapat dengan mudah mentransfer pengetahuan yang telah dikuasainya ke konteks yang baru. Pengulangan juga memungkinkan guru untuk mengecek pemahaman siswa dan memberikan balikan atau feedback yang bermakna. Prinsip yang kelima adalah prinsip tantangan. Proses pembelajaran yang menantang dapat membangkitkan minat dan motivasi siswa dalam belajar. sehingga siswa akan berpartisipasi aktif dalam belajar. Pembelajaran yang menantang memberi kesempatan kepada siswa untuk turut menemukan konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan generalisasi. Prinsip selanjutnya adalah prinsip balikan dan penguatan. Balikan dari guru sangat penting bagi siswa, agar siswa dapat mengetahui jauh mana penguasaannya terhadap materi yang diberikan. Balikan juga dapat meningkatkan motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja belajar. Balikan dapat dilakukan melalui tanya jawab dan diskusi, ataupun secara tertulis dengan memberikan kuis atau tes dan kemudian menginformasikan hasilnya kepada siswa. Adapun penguatan bisa berupa penguatan positif ataupun negatif. Penguatan positif diberikan ketika siswa telah menunjukkan pemahaman yang baik terhadap materi, sedangkan penguatan negatif, sebaliknya, diberikan ketika siswa merasa perlu untuk meningkatkan kinerja belajarnya. Contohnya seperti apa? Nah, penguatan positif biasanya diberikan dalam bentuk reward ataupun ujian. Sedangkan penguatan negatif berupa hukuman yang tentunya bersifat mendidik, bukan malah membuat siswa semakin malas untuk belajar. Prinsip yang terakhir adalah prinsip perbedaan individual. Setiap siswa memiliki kemampuan dan kebutuhan belajar yang berbeda beda. Guru harus mampu memfasilitasi perbedaan tersebut melalui penggunaan multimedia dan metode yang bervariasi. memberikan tubas tugas yang lebih serindividualisasi, dan juga memberikan konsultasi belajar. Nah, itulah tujuh prinsip-prinsip pembelajaran yang perlu dikuasai dan dikembangkan oleh guru. Selain prinsip-prinsip pembelajaran tadi, sudah dijelaskan pula tentang faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi hasil belajar dan juga pengertian dan karakteristik belajar dan pembelajaran. Dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran yang efektif tidak hanya menuntut keaktifan siswa dalam belajar, tapi juga perhatian guru terhadap sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar dan penguasaan guru terhadap prinsip-prinsip pembelajaran. Saudara mahasiswa, demikian paparan materi tentang konsep dan prinsip belajar dan pembelajaran. Semoga dengan mendengarkan urayan ini, Anda semakin paham berkaitan dengan materi yang disampaikan tadi, sehingga dapat membantu Anda untuk memahami lebih dalam tentang materi ini. Saya ucapkan terima kasih sudah mendengarkan podcast pendidikan mereka Bajar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Jika masih ada pertanyaan, Anda dapat memfollow akun Instagram at underscore upi, Dan untuk teman-teman mahasiswa yang ingin melihat video pembelajaran, dapat juga mengunjungi channel itu Fakultas Ilmu Pendidikan. Terima kasih, saya Nadiyah untuk diri, sampai jumpa.